0: ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של תינוקות באזבי. פודקאסט לאוהדי מנצ'סטר יונייטד בשפה העברית, וכמובן לא רק לאוהדי יונייטד, פודקאסט מספר 89, בואו נצא לדרך. אני טל הרמן, הפעם איתי אביעד שרלג, אהלן אביעד, מה שלומך? בסדר גמור, מה עניינים איתך? מתאוששים, מתאוששים. Uh, לפני כמה שבועות פנה אליי שד אדום נוסף בשם איגור צ'אוסקי, וביקש להשתתף באחת מהתוכניות, ואנחנו תמיד שמחים לשמוע עוד קולות,
1: מצוין, תודה רבה על ההזמנה ו... ואני שמח להיות פה וככה להשתתף בפוסט-קאסטים.
0: בשמחה, בשמחה. טוב, אז על מה אנחנו נשוחח אף פעם? אז נתחיל מהופעת הבכורה של ברונו פרננדז נגד וולפס, ניגע קצת בחלון ההעברות של ינואר שבו... עזבו אותנו שני שחקנים והגיעו שניים חדשים, אולי נדבר קצת על מערכת הסקאוטינג תחת סול שער לאחר שני חלונות ולקראת הקיץ, וגם מיד לאחר הפגרה אנחנו ניצבים לקראת לוח משחקים מאוד מאוד מעניין וקשה, נשוחח גם עליו. ברונו, אנחנו מעדיפים ברונו או פרננדז? מה עדיף לנו? הוא אמר ברונו,
1: ברונו אמר
0: שהוא מעדיף ברונו. אז שיהיה ברונו. איך אתם מסכמים את, ה... את הופעת הבכורה שלו? מה בסוטים? ממה יותר? ממה פחות? איגור בוטו תחילתה.
1: טוב, אני חושב שהייתה לא... לא אישית הייתה הופעה מאוד טובה. שוב פעם, בתנאים שבהם הוא שיחק. כי בהתחלה הוא התחיל כקשר התקפי, והוא דווקא שיחק לא רע בכלל, ניהל את המשחק, ז... זיז את הכדור. אבל ברגע שקלטו שפררה שם עושה צרות בקישור האחורי, אז פשוט החליפו בין ברונו לבינו, ומאותו רגע קצת היה יותר קשה לראות אותו יוצר התקפות. אבל עדיין, אני חושב שהייתה להופעה ממש-ממש טובה, אישית. כלומר, הקבוצה מסביב, הרבה פחות.
0: כלומר, הוא עדיין לא הצליח להשפיע על הקבוצה כמו שאנחנו מקווים שישפיע. מה,
1: משחק ראשון. כן, כן, בוודאי, בוודאי.
0: אביעד, איך אתה עם ההופעה הראשונה של ברונו?
2: ברמת הכדורגל הוא שחק בינוני מינוס, לא משהו, אבל שוב, בנסיבות שמסביב זה סביר מאוד. כלומר, הוא כן בא לכדור, כן ניסה לבעוט, אבל היה פשוט מאוד מאוד לא מדויק. כלומר, כל מיני מסירות כאלה שצריכות לעבור, לא עברו, והוא גם באמת נעלם בהמשך, גם הצבה אחורה, וגם כנראה קצת נגמר האוויר באיזשהו שלב של דקה 80-70 בסגנון הזה. זה גם, זה קצב אחר לחלוטין. לא ציפיתי זה... למשהו מרשים בהפרעת הבכורה
0: שלו אחרי יומיים עם הקבוצה. היה איזה משהו שהפתיע אותך מבחינת משהו שאולי לא ידענו עליו?
2: לא, שום דבר לא הפתיע אותי, מה שאהבתי לראות זה כי הדיוק הוא דבר אחר אבל המוכנות לבעוט מכל טווח ומכל מצב
0: כי אנחנו
2: צריכים את זה. אה, הוא באת אם אני לא טועה חמש
0: פעמים חמש פעמים למסגרת, כן כולל הביתה החופשית נדמה לי חמש פעמים, חמש פעמים
2: נקודה למסגרת שלוש או ארבע מתוכם
0: זה יפה מאוד, אני אהבתי שני, גם לראות את העובדה שהוא לא מפחד לכסח, לא מפחד להיכנס לטיקולים, וגם בתנועות הידיים שככה ניסה להניע את השחקנים, היה גם איזה קטע מפורסם בטוויטר שאירוע, הוא מנסה, הוא אומר ללינגר, תיכנס לאמצע, הוא הלך למקום אחר, אבל בסדר, בסדר גמור. אז פרננדס הגיע, ועזבו אותנו שניים, אשלי יאנג לאינטר, ממש לקונטה עם שחקנים של יונייטד, אין לי מושג. אני אישית שמחתי בשביל יאנג. לא הייתי מתנגד לו הוא היה מסיים איתנו את העונה, אני חושב שעדיין היינו יכולים להיעזר בו במידת הצורך פה ושם. מעבר לזה שהוא גם היה דמות חיובית בחדר הלבשה, אבל אינטרציאלו חוזק גם לעונה הבאה, וזו הזדמנות פז עבורו בגיל מתקדם לעבור לשחק בתרבות כדורגל אחרת לגמרי, אז סבבה. ובאמת אהבתי את העובדה שלא שמנו עליו אזיקים על הידיים. זה נחמד שאנחנו יודעים גם לבוא לקראת שחקנים ששירתו אותנו נאמנה. איגור, איך אתה עם העזיבה של יאנג? איך אתה עם יאנג בכלל? סיכום תשע שנים כמעט?
1: אני חושב שאם אני מסתכל על כל התקופה שלו ב"רינייטד", אז הוא היה בינוני מינוס מינוס. היה לו בשנה
0: האחרונה,
1: אם אני מסתכל ככה, כשהוא הפך להיות מה שנקרא מגן שמאלי או מגן ימני, או כל מיני המצאות כאלה שהתחילו לעשות איתו, אז הוא פשוט הפך להיות, כאילו, היו לו משחקים טובים, אבל המון משחקים, בעיקר שנה שעברה, הוא היה פשוט מחריד. הוא היה חור בהגנה, הרבה גולים הגיעו דרכו, זה היה נורא ואיום. ואני את האמת שמח שהוא הלך, נקודה. כי לדעתי הוא היה צריך ללכת כבר בקיץ, אני לא מבין למה השאירו אותו. שוב פעם, בגלל שהסגל היה קצר, נעזרו, בו, אבל... והוא היה יחסית לא רע גם, באופן מפתיע, אבל בוא נגיד, אם... אני לא הייתי מופתע אם הוא היה הולך בקיץ. למרות שהוא דמות בחדר הלבשה, ולמרות שהוא המון שונים במועדון, הוא חיובי והכול, מבחינת כדורגל, אחרי השנה שעברה, אני
0: הייתי בטוח שצריכים לשחרר אותו ודחוף. אבל... אביעד, אתה יותר סלחן מאשר איגור?
2: אני סלחן לגבי יאנג כאישיות וכאדם. אין בליבי על יאנג שיהיה בהצלחה, באמת. כששמעתי שהוא בישל למשל בהופעת בכורה, ממש שמחתי, ואני אשמח שהוא יעשה חייל באינטר. כדורגל כבר לא נתן לנו כלום, באמת כלום, כלומר הוא לא מגן כל כך טוב כי תוקף וזה קטע מאוד מאכזב, זה אכזב אותי גם עם ולנסיה לקראת הסוף אבל כשאתה לוקח ווינגר ואתה מסית אותו למגן אתה מצפה שלפחות הצד של ההתקפה יהיה כאילו הצד החזק לא כל כך הוא, הוא... הוא לא יצטרך לעבור מגן, אני לא מדבר דריבל, בהרמה ההרמה שלו לא עברה את המגן הראשון
0: זה בעיה. 음, לגבי... אני חושב שיאנג זה השחקן הראשון שהיה דווקא יותר טוב, שחקן של פרגי הראשון שהוא בא לידי ביטוי והיה יותר טוב דווקא אצל המנג'ר שבאו אחרי פרגי ונחל היה הראשון... לא, האמת שאצל פרגי הוא גם כן צריך מגן פה ושם נכון? לא, לא סליחה? ונחל. ונחל. בשלוש חמש שתיים שם שהוא נתן לו להיות ווינבק. אפילו בהמשך, כלומר בהתחלה הוא עוד
2: היה קיצוני אצל ונחל, ורק אחר כך לקראת הסוף הוא ניסה אותו כמה פעמים, ולא היה משהו, ואז אצל מוריניו גם בהמשך, בהתחלה מוריניו לא שם אותו מגן, ורק עם מכת פציעות ב-2016 הוא התחיל להפוך אותו לשם סופית.
0: ועדיין אני חושב שבתקופות הטובות שלו ביונייטד זה היה תחתם ולא תחת פרגי. Um, לגבי איגור, למה הוא לא עזב בקיץ האחרון? קודם כל, אף אחת לא, לא הציעה אליו. בשביל זה נשארנו קוראים גם עם ג'ונס למשל, או אחרים. Um, לג'ונס הציעו חוזה בקיץ, החתימו אותו על חוזה חדש. כן, אבל אף קבוצה לא רצתה אותו. כלומר, רומא בחרה, סמולינג, לא בחרה ג'ונס, אפילו על רוכו שתכף ניגע בו, אברטון ממש ניסתה לקחת אותו בימים האחרונים, אבל ג'ונס, ממש אף אחת לא רצתה אותו. העונה שעברה באמת הייתה העונה הכי רעה בקריירה שלו ביונייטד. העונה היו לו קצת הבלחות יותר טובות, תמיד נותן את הנשמה, כמו ולנסיה באמת, שציינת אותו, אז קשה היה עלי לכעוס עליו, כי, כי הוא באמת נותן את כל כולו, ויאללה, שיהיה לו בהצלחה באינטר. Uh, ורוחו, נגענו ברוחו, אז uh, לא עובדה גדולה מבחינתי, מעולם לא אהבתי אותו, לא שמחתי עליו, מה גם שגם תקופה ארוכה מאוד הוא יותר פצוע מאשר כשיר. חבל שזה לא קרה בקיץ, ובאמת כשאברטון נכנסה שם לתמונה, אולי היינו מרוויחים גם כמה גרושים, אבל זה כבר על רודוורד כרגיל, אולי תכף גם <סף> ניגע בקטע שלו. ובקיצור, רוחו, אני לא אתגעגע, ואתם, איגור? אני לא אתגעגע, yeah, למרות שהיו לו משחקים, הוא לא שיחק
1: הרבה, כמו שאמרת, היה המון המון פצוע, אבל כשהוא שיחק הרבה פעמים, זה היה כאילו מהשחקנים האלה, שאתה יודע שאף אחד לא עובר אותו בקנות. מקסימום ישבור לך רגל, כאילו, הוא לא, הוא לא יוותר. ודווקא אהבתי לראות את זה, כי השחקנים שלנו, רובם בתקופה האחרונה מאוד מאוד רכים. ברגע שיש שחקן כזה שהוא קצת קסחיסט, אולי קצת קסחיסט בקטע מוגזם, אפילו טקשי, אבל, אבל כן נותן את ה... אתה רואה את ה... מה שנקרא, הוא לא מוכן לוותר, אז היה בזה משהו יפה. אבל עוד פעם, אני לא... אני לא או אין לי שום רצון שהוא היה נשאר או משהו כזה, לדעתי הוא, הוא, לא, הוא לא היה צריך להגיע מלכתחילה, הוא אף לא, לא היה טוב. הוא לא היה ברמה שאני חושב שצריך אני
0: צריך להיות בה. אביעז, אני חושב שהייתה לו החצי עונה הכי טובה תחת ונחל ש... הוא היה יציב, היו שם, אני זוכר, גם משחקים שהוא בנס לא קיבל אדום, אבל כן, אהבנו את הכיסוכים שלו, את זה שהוא נכנס לכל טאקל עם כל הלב. אני לא חושב שאי פעם הייתה טענה לגבי התשוקה שלו, הרצון שלו לתת, אבל מבחינת כדורגל, כמו שאיגור אמר, הוא בכלל לא היה צריך להגיע אלינו.
2: אני חושב שהוא בלם סבבה לגמרי. הוא מגן נוראי. כלומר,
0: הוא הגיע כמגן, אבל הוא מגן נוראי.
2: הוא היה מאפורר, פשוט עוברים אותו נורא במאבד את המיקום שלו. בלם הוא היה סביר לחלוטין, כבלם מחליף, בחיים לא כבלם הרכב, הוא פשוט לא היה כשיר מספיק בשביל לשחק, כאילו... בהצלחה בסטודיאנט, בכיף, כאילו... הבן אדם היה כשיר למה? חצי שנה במצטבר מתוך הארבעה וחצי שנים שאצלנו? זה
0: זה, אין מה לעשות עם
2: זה. עכשיו אני מעדהל מה שאיגרו אמר הוא לא היה נותן שיעבור אותו בקלות, זה נכון, שזה היה לו צהוב בכל משחק והוא הפייטר, והוא היה נכנס לתיקולים ובאמת אהבתי אותו על הזה ואני בהלם מוחלט מעצם העובדה שהבן אדם עזב אותנו בלי אדום.
0: אין לו עוד פעם. אין. זה זה הזוי,
1: זה
2: עכשיו ראיתי קומפילציה של התיקולים שלו זה 100% על הראש של השופטים באנגליה.
0: אלו רק היה עבר בתקופה
2: שהוא כשיר. אם עבר בתקופה שהוא היה כשיר, אז את המשחקים שבהם הוא היה כשיר, הוא היה מבלה ביציע. זה דברים שצריך להשעות שופטים עליהם, זה דברים שהחוקה אומרת שאסור בברור, והוא אמר, אה, זה לא יכול נוותר לו. עד שהוא כבר משחק, לא נרחיק אותו.
0: איזה שחקנים עברו אצלנו בשנים האחרונות, אלוהים ישמור. אז שניים עזבו אותנו, ברונו הגיע, ועוד איזה אחד שאביעד אתה התא... פחות אוהב את ההגעה שלו.
2: אני לא אוהב את כל חלון העברות שלנו, אני חושב שחלון ינואר שלנו הוא חרפה. הוא חרפה על הצורה שבה... זה פשוט דרך... דרך להדגים כמה אין דרך במאנצ'סטר יונייטד כרגע. כי העניין הוא לא רק מי מגיע, אלא גם איך. ו... אודי יוני גלו זה העברה שמה שזועק ממנה, זועק ממנה, וזה אפילו לא רלוונטי אם הוא הצליח או לא, זועק ממנה, כאילו אני מרגיש את הטלפון שסולשר עשה על הסוכן שלו, איפשהו ב-29-30 לחודש, ג'ים, אנחנו צריכים חלוץ, נתקענו פה, תעזור לי. <laughs> ככה, אני... זה, ככה זה הלך סביר להניח, אנחנו מדברים פה על בן אדם שהגיע... מהליגה הסינית, שהוא היה חורבן בחצי עונה האחרונה שלו באנגליה, שזה אומר שהוא כבר ארבע שנים לא רלוונטי והוא מצליח בליגה הסינית, זה סבבה, גם ערן זהבי וגם אלכסון, זה לא השחקנים שהייתי לוקח למאנג'סטר יונייטד זה... בליגה הסינית מצליח מישהו שיש לו טיפה חוץ ושהוא מוכן להתאמץ אז יפה שהוא מוכן להתאמץ, אבל זה לא מה שהוא יראה פה והוא מחובר ש... לסוכן של סולשר כלומר, הסוכן שלו ש... הוא שותף עסקי של הסוכן של סולשר של... לא בקטע מושחת, אלא בקטע של... כמו ש... אתה הולך לסוכן ואני מבקש שהוא יעזור לך.
0: אני תכף מחלק את חלון ההעברות, אני מחלק אותו לשניים, את הקטע של איך זה נעשה מבחינת WorldWord, ובקטע גם של מקצועי של את מי ניסינו, רצינו להביא. יגור, מה אתה אומר על ההשאלה של קלו? אני
1: ממש, קודם כל הופתעתי. וזה הגיע out of nowhere, והיו דיבורים על קינג, היו דיבורים על עוד כל מיני שחקנים, פתאום out of nowhere, אני קם בבוקר ואני מגלה הודעה שמנג'סטר ומייטד החתימו את דיגנון. מי זה, מה זה, למה זה, לא יודע. סימן
0: שהלכת לישון מוקדם, אנחנו נשארנו עד אחד בלילה כדי לוודא באמת שהוא מגיע. <laughs>
1: כן, לא היה לי כבר סבלנות לטחינת מים הזאת, כי הייתי בטוח שאף אחד לא יגיע פשוט. אני הלכתי לישון ב-11 בזעם על זה שהוא מגיע לך כל העבודה שהוא יחתום. אז אני פשוט לא עמדתי בזה, אמרתי, יאללה, נקום בבוקר נראה כבר מה נסגר, כי זה היה כבר, כאילו כל הערוצי אוהדים וזה, פשוט המשיכו לחפור שם בלי סוף, ואני באמת, אני לא יודע, אני לא ראיתי, אני לא זוכר אותו אפילו בתור שחקן וודפור, זה שיש לו ניסיון באנגל, אני חושב שזה קצת ואני כן מוכן לתת לו מה שנקרא את בנט לפיתו חדר, כי עוד פעם, אין לנו מישהו יותר טוב, היינו חייבים חלוץ. נכון שכנראה סולשר מה שנקרא, הרים את הטלפון ואומר יאללה תצילו אותי, נלך חלוץ דחוף כי ראשוורד נפצע וכל האחרים כרגע נראים כמו צרות שלו. אבל לא יודע, שוב פעם, למצב שנקלענו בו, אני חושב שזה מה יש.
2: אני רוצה שנייה לחדד את הנקודה ולנסות להבהיר מה זה. אני חושב שבראשון לראשון, באוגוסט, כשסולשר דיבר על אלקסיס הוא דיבר על uh, שיהיה לו... שהוא יפתיע את כולכם והכל הוא אמר שם גם עוד משהו הרי בסופו של דבר הוא אמר שאלקסיס ישחק הרבה גם לאור קו ההתקפה הדליל שלנו ואז אלקסיס הלך כלומר, כבר באוגוסט לסולשר היה ברור שקו ההתקפה שלנו דליל לכולנו זה היה ברור זאת okay, אומרת מה... שבראשון לראשון היה צריך לנחות פה חלוץ זה שלא נחת פה בראשון לראשון חלוץ, זה פאשלה של כל המערכת ביונייטד. הלנד רצו, לא הצליח בסדר, קורה, אבל חייבת להיות אופציית גיבוי. זה שאנחנו הגענו ב למשחק מול... ב-19 לראשון למשחק מול ליברפול, ועדיין אין חלוץ, המשך הפאשלה, כלומר זה כבר אמצע החלון, ואז רשפורד נפצע. איפה... ופה היה כבר... הצורך בחלוץ כבר הפך להיות קריטי. ביונייטד ידעו מאוד מאוד מהר. שראשפורד, לדעתי הוא סיים את העונה, גם אני חושב שהניסיונות ללכת על ג'ושקינג מרמזים על זה, אבל גם אם לא, הוא בחוץ לאיזה חודשיים. אני חושב שביונייטד ידעו את זה די מהר שזה פציעה לטווח ארוך, אחרי שהוא ירד מול וולפס. איך, איך, איך מגיע מצב שעוברים עוד שבועיים וחצי ואנחנו נתקיימים מגאלו? אז כן, בסופו של דבר, הפלוס היחידי של גאלו זה שיחסית למצב שהיה ב-31 לראשון ב-4 אחר הצהריים, אז המצב בחודש עכשיו יותר טוב. איך הגענו למצב שב-31 הראשון בארבע אחר הצהריים אין חלוץ?
0: איך זה קורה? אני, אני אנסה לענות על זה. Uh, התשובה הקצרה זה woodword, uh, אני חושב שאפשר ללמוד על זה מהעסקה של פרונו, כי אני מבין את הקטע שהוא... לא רוצה לצאת שוב פעם ולשלם מחיר מופקע על שחקנים, כי אצל רודרוד כמעט אין באמצע, כאילו לאורך כל השש-שבע שנים שלו. זו שהוא קונה במחירים מופקעים ומוכר משחקנים במחירים זולים מדי, כמעט ולא היו עסקאות שאמרנו עליהן, וואלה, אחלה, גם מבחינת התזמון אה, 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 של לא משא ומתן ארוך מדי, מחיר טוב, זה כמעט ולא קרה. אולי בקיץ עכשיו עם דניאל ג'יימס. וגם זה לא חכמה גדולה כי הבאנו אותו מסוונסי ולא שנאבקנו עם עוד כמה קבוצות. אבל אני חושב ששילמנו
2: פי שתיים יותר ממה שלידס הייתה מוכנה לשלם כמה חודשים לפני זה.
0: כן, אבל ברגע שכבר לידס רצו אותו ויכול להיות שהוא היה גם בקיץ רצו אותו, 15 מיליון פאונד זה בסדר מבחינתי, זה מחיר כאילו סביר לגמרי.
2: כן, אני פשוט אומר שבמונחי woodword, אז אני לא מדבר במונחים כלולים, 15 מיליון לשחקן שהוא בורדרליין רוטציה, מה שדניאל ג'יימס היה אמור אבל במחירים של מה שהוא היה אמור לעלות, בהתחשב בעובדה שחצי שנה אחרי שליד רצו אותו, והמחיר שלו רק היה אמור ללכת ולרדת בגלל החוזה, שילמנו 15, אז במונחי woodword זה Not Business, uh, Not Good
0: Business. As usual. <laughs> בכל אופן, אני אנסה איכשהו להסתכל על זה מנקודת מבט מסוימת. אני כן חושב שלסולשר יש תוכנית ארוכת טווח. ואת החלק הראשון שלה באמת ראינו עם העזיבה של בעצם מינואר שעבר של תשעה שחקנים. זה אומנם חלק בהשאלה גם, אבל סביר להניח שהם לא יחזרו לשחק ביונייטד, למרות שסולשר קשקש על אל אלכסיס לפני שבוע או עשרה ימים. אז תשעה שחקנים שעזבו, תשעה שחקנים שעזבו זה לא מעט, הגיעו כמה במקומם. שחקנים שהם מקצועית אולי מתאימים יותר לתפיסת העולם של סולשר, גם הרצון שלו היא לבנות חדר הלבשה עם אופי ומנטליות אחרת של שחקנים. עכשיו, סולשר ידע והוא גם אמר שזאת לא תהיה עונה קלה עונה בגלל הניתוח הראשון ההוא. הוא כן יצא בעיניים פקוחות לעונה הזו עם סגל קצר, אני בטוח שהוא לא כיוון שזה יהיה עד כדי כך קצר, ציינת את אלקסיס אביעד שממש עזב ברגע האחרון, אבל זה היה עם אישור של סולשארק, כלומר הוא אמר בסופו של דבר כל החלטה סופית לגבי מי מגיע מי עוזב, זה עליי, זה חייב לעבור אישור שלי. עכשיו, בשיחות שערכנו בתחילת העונה היו מי שהצביעו על הסכנה, אתה אביעד, זה לזכותך, גם גבי, אתם הייתם שם להתריע, אני קיוויתי שיהיה יותר בסדר, קיוויתי שיותר צעירים יהיו מעורבים, אבל רצון ותכנון בצד אחד, ומציאות לפעמים היא מחליטה אחרת. בדיעבד, סול, האם סולשה היה מסכים לצאת לעונה הזו כפי שהוא יצא? סביר להניח שלא, שהוא היה עומד על חיזוק נוסף או פחות שחרורים. הוא לקח פה חתיכת סיכון גדול, וזו גם טעות מסוימת, אבל זה בסדר גם לטעות, כי זה חלק מתהליך למידה אה, שלו, אולי של המערכת, שלו בעיקר כמערכת, אנחנו יודעים שזו בעיה עם רודור. עכשיו, הבעיה עם סגל קצר וצעיר זה לא רק באיכות אה, או חוסר הניסיון, בטח בטח עם כמה צעירים ש, שיש לנו, אלא זה העובדה ששיחקנו עד עכשיו לא מעט משחקים. עכשיו, אם סולשרה מקבל החלטה שבגביע הליגה וגם בגבי האנגלי אנחנו עולים עם הרכב שהוא קבוצת המילואים, עם המון צירים, ואז לקחת סיכון. ולעוף בשלב מוקדם, אז יכול להיות שהיינו מרוויחים יותר ימי חופש, ונניח אם היינו מפסידים לצ'לסי בסיבוב, מתי זה היה הרביעי בקביע הליגה, אז היינו חוסכים לנו בשבועות האחרונים שלושה משחקים נוספים, וזה לא מעט בפרק זמן קצר של, של כדורגל אנגלי בתקופה הזו. אבל אז גם הלחץ וביקורת היו גוברים, ואולי גם המעמד שלו היה מתערער בהנהלה, והוא לא היה מקבל גיבוי. וגם זה סולשר שהוא מנסה להנחיל לנו איזה גישה שבה לא מרימים ידיים מראש ומשחקים על כל מפעל, ווואלה, עובדה שגם התקדמנו בכל החזיתות עד לפני שבוע בחצי גמר נגד סיטי, זה אחלה, אבל זה גם עלה לנו ביוקר. זה עלה לנו ביוקר בגלל עומס ופציעות, ראש וורד, עם פציעות מאמץ, אחרים נפצעו אמנם בלי קשר, אבל עדיין. אז אנחנו בתמונה של המקום הרביעי, ויש לנו סיכוי טוב להתקדם באמת שלב בגביע האנגלי. אגב, מה התוצאה שם עכשיו כרגע? נורטטון דרבי? 2-1 לדרבי. אוקיי, אז נפגוש אולי את רוני, ואנחנו פייבוריטים נגד ברוש בליגה האירופאית, ככה, שיש לנו עדיין על מה לשחק. אז סולשר הוא סוג של קורבן במרכאות, על כך שניצחנו משחקים שקידמו אותנו בכל הגביעים והכול, אבל הוא גם זה שרקח את התבשיל ככה, שהוא לא יכול לבוא בטענות. Uh, אם לא היו לנו פציעות של שחקני מפתח, רשוורד, uh, פוגבא, מקטומני, כולם ביחד, uh, או לא היינו עפים, uh, אם היינו עפים עם איזה מפעל גביע בשלב כזה או אחר, אולי, אולי היה אפשר לסחוב עוד קצת. ואז אין לי ספק שלא ברונו וגם לא יגאל לא היו מגיעים עכשיו, אין לי ספק בזה. אבל בדרך ארוכה, כשאנחנו, כשיש איזו מטרה מסוימת שהוא הציב, אז יש עליות ויש מורדות ויש uh, דרכים עקלקלות ופאנצ'רים, ואז צריך... לעשות לפעמים איזה חישוב מסלול מחדש, גם אם זה מסלול קצר, ובמקרה של חלוץ, אז באמת זה עד לקיץ. ברור שגם הוא לא היה האופציה הראשונה, איגור הזכרת את קינג, גם אני הייתי מעדיף שקינג היה מגיע. מפתיע אגב שיונייטד, גם בהקשר שלו, דיברה יותר על השאלה ופחות רכישה, אבל בסדר.
2: אני דרך אגב הבנתי שקינג זה לגמרי ברכישה, במיוחד במצב הרפואי הקיים שלו, והסיפור נפל בעיקר על הנושא של מחיר. הוא
0: עדיין פצוע, נכון? יש לו איזה שבוע או שבועיים להחלים, נכון? עד
2: שהוא יכול לחזור לאימונים, זאת אומרת, בשביל זה אני דרך אגב חושב שיונייטד בעיניהם רשפורד גמר תונה, קינג עד שהוא יהיה מסוגל לשחק בצורה נורמלית, יהיה כנראה תחילת מרץ.
0: אוקיי, ובכל אופן... אז אם לא היו לנו את הפציעות האלה, ואם לא היו לנו, היו לנו כל כך הרבה משחקים, אז אני כן מאמין שלא היינו רואים אפילו אף שחקן בינואר, אבל ברגע שכן הגענו למצב הזה, וכן היינו חייבים בנרות גם קשר וגם חלוץ, וודבורד היה חייב לתת לסולשר גיבוי, וגם אם זה אומר לשלם מחיר מופקע על ברונו, כמה זה היה? 80 מיליון יורו שספורטינג ביקשה? לא למשוך את זה חודש שלם. וגם לגבי חלוץ, כזהו, אוקיי, ניסינו עם אהלנד, לא הלך. אני לא יודע, אני, כן, אני חושב שסולשר כן העדיף להביא מישהו לטווח קצר, מישהו שמכיר את הליגה, מישהו ששיח, שמשחק היום באנגליה או ששיחק באנגליה, ואז זה צמצם את האפשרויות באמת לרכש שהוא SOS. אז אולי זה היה כדאי יותר קינג ולא הגענו, אבל, אבל זו הסיבה, אבל פחות, פחות החלוץ, יותר ברונו, ברונו היה חייב לנחות פה בתחילת, ה, בתחילת החלון, חד משמעית.
1: בקיץ היה צריך
0: להיות פה. לא, בקיץ אני לא יודע, כי אני לא, תראה. מדברים הרבה על המערכת סקאוטינג שלנו, טוב, לא טוב, מי עובד שם, מי, מי בוחן. אפשר לדבר גם באמת על ברונו, על, על, על מה לקחנו אותו. אני לא חושב שהוא היה אופציה ראשונה גם בקיץ, אולי אופציה שנייה, אולי אופציה שלישית. אבל שוב, תוך כדי תנועה שאתה חסר, אז אולי לצורך העניין מעדיפים את מדיסון, ומדיסון אם או, או, או את גריליש, ואם זה יקרה זה רק בקיץ. אבל ברגע שהחלטנו ברונו, ובסיטואציה הזו, הוא היה חייב להיות פה לפני שלושה שבועות ולא לפני שלושה ימים.
2: הסיבה שאני אומר שעבדנו על חלוץ בלי תוכנית בשוש, בשום צורה שהיא, היא בגלל שאפילו אחרי שרשפורד נפצע, היה, הייתה למדף אופציה הרבה יותר טובה מיגאלו של מישהו שמכיר את הליגה האנגלית. ואתם יודעים מה? גם מכיר את יונייטד. צ'יצ'ריטו. צ'יצ'ריטו בסביבות ב... ב... 20 ומשהו בינואר הלך ל-MLS בקלות אפשר היה לחטוף את העסקה הזאת כלומר אם מישהו מיונייטד היה מתקשר ל-Westam אתה חושב שצ'יצ'ריטו אומר אה חבר'ה לא, לא לוס אנג'לס קוראת לי
0: הוא היה זוכל חזרה ליונייטד לא חשבתי על צ'יצ'ריטו, מעניין למה לא ניסו, לך תדע.
2: אני חושב שלא חשבו ולא התעסקו עם העניין הזה. עכשיו, אני אגיד לך את העניין. בוטוורד הוא בוודאי שהשם המרכזי במצב של מנצ'סטי יוניידן, אני פשוט לא יכול לנקות את סול של אני לא יכול לבוא ולהגיד, המנג'ר משחרר שחקנים, אבל כן משחררים לו לפעמים מעל הראש, וכן מתערבים לו לפעמים בנושא של השחרורים, אבל לא מתערבים לו אני לא חושב
0: שמתערבים לו בנושא של הש אם ככה זה באמת שסולשר אומר המילה האחרונה שלי, אם הוא היה אומר אלכסיס נשאר, אלכסיס חייב להישאר. אם הוא נתן לזה אישור, זה עליו, אין ספק.
2: הכוונה שלי שבמ... זאת אומרת שאם יש דברים מעל, ואז בסוף הוא מאשר כן, כלומר, אם וודוורד מתערב, הוא מתערב, וזאת אומרת שהוא מתערב גם במי שנכנס, ומתי שהוא נכנס, וזה... כלומר, לא בהכרח בכל עסקה, ולא בהכרח שכל עסקה עוברת וטינג של וודוורד בצד המקצועי, אבל ברגע שוודוורד מתחיל אז האזין. <חש> הוא האזין עד הסוף, וזאת אומרת שהוא מתערב גם בצד המקצועי לטובה ולרעה. כלומר, גם ברכישות, גם ביציאות, אי אפשר לחשוב שהוא מעורב או מכניס שיקולים כלכליים, והשחרור של אלקסיס הוא שיקול כלכלי, שבסוף דרך אגב התפוצץ לנו בפנים, אגב, כי אודיאן אודיאן איגאלו לחצי עונה... זה לוקח את רוב מה שחסכנו על הקטע של אלקסיס, שאנחנו עדיין משלמים את השכר שלו.
0: לא, אלקסיס יהיה לנו גם כאב ראש למצוא לו קבוצה בקיץ. אני כן חושב אבל שברונו למשל, בטח שיש הקשר כלכלי. כלומר, אם כל צ'רמן נורמלי, רואה שהשחקנים נופלים כמו עלים נידפים ברוח עם פציעות, ויש לחץ של משחקים, ואנחנו עדיין בתמונה של כמה מפעלים, בוא תעזור <סכנית> למנאג'ר שלך. תביא לו, תשלם עוד עשרים מיליון, אין מה לעשות, בסדר, אבל תביא לו את השחקן שהוא צריך לחודש...
2: אמרתי לך שאני לא מתרשם מהסיפור הזה של אנחנו לא רוצים לצאת פריירים, ושזה הולך ל... ושאנחנו נצא פה כמו גדולים בסופו של דבר. אגב, אני לא חושב
1: שהיה זה, לא היה שם עניין של שמונים מיליון, הם לא דרשו שמונים מיליון, אני בכלל שמעתי שמה שקרה שם, שהעסקה כמעט הייתה סגורה, ובאיזשהו שלב הם שמו לב שבספורטינג היו צריכים דחוף כסף. כי באיזושהי עסקה אחרת היה להם איזשהו סיפור, ויונייטד אמרה, אוקיי, אז אנחנו יכולים להיכנס בהם קצת ולנסות להוריד את המחיר מעבר למה שכבר הצענו להם. ואז הדבר הזה נתקע, והיו דיבורים על זה שהוא בכלל לא יגיע, וזה ירד מהשולחן, ובסוף ברגע האחרון הוא התקפל כמו ילד מסכן וסגר את זה על מה סגר את זה. ומתי אבל...
2: התקפל, אגב? ברגע <laughs> האחרון כמעט. כמה שעות בערך אחרי שמנדג' שהוא באמת סוכן מצוין, הצליח לזייף אינטרסט מברצלונה.
0: אני שמעתי דווקא, שמעתי, קראתי יותר נכון, שספורטינג בשלב מסוים גם רצתה שחקן יחד עם הכסף, זה היה דיבורים על רוחו, וזה נפל על תנאים בינו לבין הקבוצה. נורא רציתי דרך
2: אגב שרוחו ילך כחלק מהעסקה הזאת. כי זה יכול להיות נורא אירוני ופואטי נקרא לזה ככה.
0: להחזיר להם טוב. אוקיי, כן, להחזיר להם
2: זה שוב. עזוב להחזיר להם, אנחנו קיבלנו את רוחו מספורטינג בעסקה שכללה שחקן. את נאני. מי זה? מי? נאני הושאל לספורטינג. אה, נאני נכון, אוקיי. אז אמרתי את זה, כאילו מה? מי השחקן הבא שאנחנו נקנה מספורטינג בעסקה ש... שברונו היה כלול בה. אני כן חושב
0: לסיכום של עניין, אני כן חושב שהיה שם... הרי אודוורד הוא גם מונה המון המון מהאגו שלו, ברגע שיש עליו כותרות שליליות בתקשורת, אז ישר הוא נותן לו, עיתונאי החצר שלו, איזה כותרת על מחפשים מנהל מקצועי, מתעניינים בזה, מתעניינים בהוא, אז זה כן על ה, מבחינת האגו שלו, לא לצאת עוד פעם פראייר, ואולי לעמוד באיזה תקציב מסוים שאולי הגלייזרים העמידו לו, או מה שזה לא יהיה. בקיצור, זאת הייתה עבודה ניהולית. גרועה ביותר.
2: ועכשיו ההכנות מתחילות, כלומר בסופו של דבר סולשר נשאל לגבי המשמעות של העסקה של ברונו ושאלו אותו אם זה ישפיע על הרכש שלנו בקיץ. הוא אמר שבוודאי, שמן הסתם שחקנים שנכנסים משפיעים על התקציב להמשך, ואז אנחנו לא נעשה מסע רכש כמו שעשינו בקיץ.
0: זה יהיה תלוי הרבה כמובן במה יהיה מיסטר פוגבא, יעזוב. אני כבר, אתה יודע, אני מרגיש שאני מנכס את זה, אבל הוא יעזוב, נכון? ואם יעזוב, אז בכמה, וברגע שהוא יעזוב, אז יהיה שם לפחות את המאה מיליון. אז
1: זה רגע שעוזב, אז כאילו, לשם זה הולך. הוא גם לא כל כך משחק כבר, חצי שנה אדם לא איתנו, ואני לא יודע עד כמה אנחנו באמת נהיה תלויים בו, אבל מה שכן, אם הוא, נגיד, היה חושב להישאר, אני חושב שהוא וברונו ביחד על המדרש, זה היה יכול
0: להיות צירוף מדהים. על הנייר כן, אבל פוגבה אנחנו יודעים שיש איתו מעבר לרק על הנייר.
1: ברור, אבל בוא נגיד ככה, אם אני לוקח את התפקיד שפוגבה שיחק לקראת, לפני שהוא נפצע, שזה היה בעיקר בקישור, ככה יותר האחורי, וברון היה משחק קשר התקפי, שני שחקנים יצירתיים בקישור, אני חושב שהיה פה פוטנציאל מבחינת היכולות של החלוצים להבקיע וליצור להם מצבים לחלוצים, באמת אבל ליצור מצבים מדהים.
2: פוטנציאל, וגם זה היה מצריך אה, המון עבודה הגנתית לחפות על זה. אבל, זה. אבל זה כן משהו שיכול להיות יעיל, אני חושב שאנחנו צריכים, אה, לס... מעבר ליצירתיות של שני שחקנים בשביל לשחק באמת מדהים, אנחנו נצטרך את, ה... את כל הקבוצה הזזה כמו שצריך.
0: בוא ניגע אבל... בקבוצה שזזה ככה או אחרת, אבל יעד מדיונים שלנו גם בפייסבוק, אתה, הבעיה שלך היא, כפי שאתה רואה את זה, זה חוסר תנועה בחלק ההתקפי.
2: אחד הסימפטומים לבעיות שלנו זה חוסר תנועה בחלק ההתקפי. עכשיו אני לא מדבר על, רק על חלוצים שזזים לפה או לשם, אני מדבר גם על העובדה שאנחנו כקבוצה לא זזים. זאת אומרת ששחקן שמקבל את הכדור לא הולך לשטח מת ושאנחנו לא עושים תנועה מתוכננת מראש שנועדה למתוח את ההגנה כלומר, אתה לא רואה... אתה היית במשחק של וולפס למשל לא מול וולפס עצמם, אתה רואה הרבה פעמים שבהם ראול חימן חותך שמאלה ואז פתאום ג'וטה מצטרף אליו מצד שמאל ופתאום אדם את ראורן נכנס מימין למרכז לוקשו עצר שם, היה ערני לזה פעם אחת ועצר גול, ופעם אחת זה היה מוטיניו, אני חושב, שנכנס לחלל הזה. כלומר, תנועה של שחקנים מתוכננת מראש שנועדה לייצר חללים. וכל מיני תבניות טקטיות שאין אצלנו, או חשיבה טקטית שאני מצטער, פשוט אין אצלנו. אני ראיתי ניתוח מצוין של הדרבי של מדריד. של איך זידן ניגש למשחק מול אתלטיקו, אחרי שהוא נתקע מולם כבר פעמיים השנה, ו... ההגנה של אתלטיקום מתסכלת את כל העולם ואחותו פחות או יותר אז הוא בא וניסה משהו חדש, בא ואמר בדרך כלל המגינים מפנים את ה... הולכים לקו או... ומפנים מקום לקשרים או שהקשרים נכנסים לאמצע ומפנים את כל הקו למגינים משהו בסגנון הזה בואו ננסה משהו חדש ופלוריאן מנדי המגן השמאלי של ריאל הוא זה שחתך לאמצע ושימש בתור קשר התקפי בהרבה מההתקפות של ריאל בעוד שהקיצוני שלהם הלך על הקו ושימש בתור חצי מגן פתאום וזה מתח את ההגנה של אתלטיקו ויצר אצלם בלבולים עד שבסופו של דבר הגול הגיע בדיוק מפלוריאן מנדי שמכניס את הכדור לאמצע אנחנו לא עושים את הדברים האלה אנחנו לא גורמים להגנות לחשוב אנחנו לא זזים בצורה שתגרום להגנה לחשוב אנחנו מניעים כדור כל פעם נורא לאט כל שחקן שמקבל את הכדור עוצר, מוסר את הכדור, מרים את הראש, רואה איפה החברים שלו, מוסר הלאה. והגנה לא צריכה להימתך, היא לא צריכה לחשוב, היא לא צריכה לקחת סיכונים, הם פשוט מצופים ועומדים במקום. ואנחנו לא עושים שום דבר שגורם להם לחשוב. וזה מתסכל בטירוף לראות את זה כל פעם מחדש.
0: איגור, מה אתה חושב על הדברים שאביעד אמר, ואיך אתה רואה את הדברים?
1: אני חושב שהוא צודק כמעט הכל באופן מוחלט, ממש התנועה של השחקנים היא מאוד 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 איטית, אם בכלל שחקנים עושים אקסטרה נגיעות ומתמסרים ביניהם, כלומר אתה רואה הרבה פעמים בלמים, קשרים אחורים, מתמסרים ביניהם במשך שעה ואין שום ניסיון לחתוך. אני חושב שדווקא בקטע הזה ההגעה של גרונו יכולה מאוד 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 לעזור, כי זה שחקן שחושב קצת כן קדימה. לינגרד היה לו את העניין הזה שהוא היה המון המון מייצר תנועה בין הקווים ונכנס למה שנקרא אזורים מתים בהגנה, אבל איך שהוא נראה בשנה האחרונה, אין מה לעשות, זה, זה, זה נורא. פשוט, הוא פשוט לא מצליח לחזור לה, למצב וליכולת שהייתה לו וכרגע הוא פשוט לא יעיל, הוא מגיע למצבים, הוא מגיע למקומות שהם טובים להיות בהם. אבל פשוט היכולת ביצוע שלו, מה שנקרא, גם במסילה האחרונה,
0: גם בבעיטה מול השער, היא פשוט שערורייה. לא, גם התנועה של אינגר בלי כדור זה כבר לא אותה התנועה שאפיינה אותו. אני חושב שהדברים די נופלים על, על חוסר איזון, כמו בהרבה דברים ש, שכרגע מאפיינים את יונייטד. יש את השחקנים שעושים את התנועה בלי כדור. ראשפורד, גם מרסיאל, אולי לא נגד וולפס יותר מדי, אבל, אבל בדרך כלל הוא עושה את התנועה. ג'יימס עושה חותך לאמצע. יש את וויליאמס, uh, ותכף אני אגע בינו לבין uh, שואו, ויש את הקשרים שבאמת שכל נגיעה הופכת לארבע נגיעות, ורק כשהם מקבלים את הכדור אז הם מרימים את הראש, ועד שהם מרימים את הראש ועד שהם מסתכלים, אז התנועה של שחקן הוא כבר, או שהוא באופסייד ואי אפשר למסור לו, או שהוא כבר איבד את המומנטום ונעצר, אז כבר הוא לא חוזר מיד לבוא לקבל עוד כדור. האמת היא, גבי ביקש ממני, הוא היה אמור להשתתף בתוכנית, אבל הוא קצת לא מרגיש לו, אז הוא ביקש ממני, תן, תן איזה מילה טובה על מאטיץ', אז מאטיץ', שנכנסנו בו על ימין ועל שמאל בחודש וחצי האחרונים, באמת משחק נהדר, אז גם מאטיץ', באנו אליו בטענות שכל נגיעה שלו הופכת לעוד 4 ו-5 נגיעות מיותרות בכדור. אבל דווקא במשחק נגד וולס זה מאוד בלט לי לעין, הבדל בין איחוד שחקנים, שכל של שחקנים וחוסר האיזון. בצד שמאל. כמה וכמה פעמים שהוא קיבל כדור 30-40 מטר מהשער, אז היו לו ארבע אופציות מסירה, ארבע או חמש. הוא יכל להחזיר אחורה למגווייר שהיה יותר קרוב עליו, הוא יכל למסור לרוחב, אם זה לברונו או לפרד, הוא יכל למסור אלכסונית, כדור מהיר לכיוון מרסיאל שעשה תנועה לבו, והוא יכל להמשיך על הקו מסירה לדניאל, לדניאל ג'יימס. במקום זה, הוא כל פעם לוקח את הוא רץ איתו עוד 10, 15, 20 מטר, מתקרב ממש ממש לדניאל ג'יימס, ומתקרב ממש ממש למרסיאל, ואז יש לו רק שתי אופציות מסירה במקום uh, ארבע, לא, ורק אז הוא מוסר עולה ג'יימס ככה על הקו, שכבר סוגרים עוד, שכבר מגן סוגר עדו, ויש שטח קטן של שחקנים, אז או שג'יימס מאבד כדור, או שהוא מנסה לעבור, כבר אין לזה אפקט, או שג'יימס מחזיר לשור, אבל הכל איטי, הכל מסורבל, הכל צפוף, כבר עושים עלינו לחץ. לעומת זאתי, ראינו את וויליאמס, בן 19, בלי יותר מדי ניסיון, אבל עם הרבה יותר ראיית משחק, קורא את המשחק נכון, מבין את המשחק נכון, נע הרבה בלי כדור, ומשחרר כדור מהר. בשביל זה ראינו לא פעם פריצות של וויליאמס, גם לתוך הרחבה, גם כשהוא חותך אמצע, או על הקו, שזה, שאמרנו, כולנו שאנחנו מדברים, ומתכתבים, ומשוחחים, אומרים, תן לו הרכב, תן לו הרכב כל הזמן. אז כמובן שאי לתת לו הרכב כל הזמן, אבל ההבדל בינו לבין שואו בהבנת המשחק זה משהו שמשנה הרבה לקבוצה כולה. ואיגור, ציינת את ברונו, שגם לי זה נראה, נכון אביעד, גם אתה אמרת, הוא... היו לו כמה מסירות לא מדויקות, אבל זה היה בנקיעה שתיים. הוא ניסה, ניסה לחשוב קדימה ולמסור קדימה. אז זה מבחינתי מעודד יותר. וברגע שהיו לנו עוד איזה ברונו ועוד וויליאמס ועוד כאלה, אז באופן טבעי גם... השחקנים שמביאים יותר איזון, יבואו לי, לי, לידי ביטוי הרבה יותר טוב מאשר כל הבלאגן שיש לנו עם פררה, שגם בהתקפות מתפרצות הזו, עוד מסירה ועוד קידרור, סוגר שחקן שאפשר היה למסור לו, שואו שציינתי, אה, זאת הבעיה. אני, לתת, אני לא חושב אני שזה רק יחוד.
1: אני רוצה רגע להגיד רק משהו קטן על וויליאמס ועל שואו. אני חושב שיש איזשהו חוסר איזון ביניהם, כי וויליאמס יש לו באמת את הקטע בהתקפה, שיש לו את החוצפה החיובית הזאת, שהוא מה שנקרא, א', הוא לא רואה בעיניים, הוא פשוט נכנס בכוח, פורץ לרחבה, הוא עושה דברים ששואו, לא, לא יודע, או שהוא מפחד, או שהוא לא יודע, או שאין לו ביטחון לעשות, אני לא יודע למה. אבל מבחינה הגנתית, לדוגמה, אם אני מסתכל, אז שואו הוא הרבה יותר יציב, הוא והוא הרבה פעמים מונע מצבים של קולים כמעט בטוחים בזה שהוא קורא את המהלך נכון, ופשוט שם את עצמו בנקודה הנכונה. אותו דבר אגב יש באגף ימין, רק ששם אין אף אחד שיודע לעשות המקפה פשוט. כמובן ביסרקה הוא מדהים בהגנה, אבל מבחינה התקפית אין לו את זה עדיין. יכול להיות שהוא יפתח את החלק הזה, ואז אנחנו נוכל לקבל מגן שהוא יותר מאוזן ותורם בקטע ההתקפי. אבל כרגע אני רואה נגיד ששואו וואן ביסרקה עולים לשחק, אז התרומה שלהם בהתקפה היא מינורית. נכון, הם סוגרים מאוד מאוד טוב את הקווים שלהם מבחינת ההגנה, אבל מי יפתח לנו את המגרש, אם המגינים לא עושים את זה? שואו מבוגר
0: מוויליאם זה בשנות כלב, נראה לי. אבל אתה יודע מה, אני לא ראיתי שמפרפרים את אולי ברור שיש שם את העניין של חוסר ניסיון, ולפעמים הוא טועה, ואנחנו גם צריכים שהוא יטעה, כי אם הוא לא יטעה, הוא לא ילמד. אני לא חושב שהוא עשה עבודת הגנה רעה במשחקים שהוא שיחק. גם כשעוברים אותו, אז יש לו, הוא מספיק מהיר ומספיק עם תשוקה כדי לתקן. שואו, יש לו סגירות טובות בכל משחק, וגם יש לו גם לא מעט חורים בכל משחק. צול <אז> שוו מעדיף
2: את שוו מבחינה הגנתית באופן מובהק. בכל פעם, כל משחק כמעט שבו היה צריך מגן שהוא יותר על הצד ההגנתי, הוא העדיף את שוו.
0: מבחינת הניסיון, מה שאני כן אוהב, משהו שלא היה קיים אצלנו, לא אצל מוריניו ולא אצל ונחל, זה שלמגנים שלנו, וזה כבר עניין של גישה ותפיסת עולם, למגנים יש את הרישיון לעלות כמה שהם רוצים. אין שם הגבלה, אין שם כאילו אם הקיצוני עולה ועוד איזה קשר, אז המגן צריך להישאר. אתה רואה בתזמון של שחרור הכדור, וויליאמס עולה המון למעלה, גם וואן ביסקה עולה המון למעלה. וואן ביסקה התקפית, תכלס הוא, הוא מנפק פה ושם כדורים טובים בכל משחק, אבל אנחנו רואים שיש לו את התנועה הגמלונית קצת, שהוא מנסה לעבור שחקנים. האמת שזה כל פעם מצחיק אותי ומזכיר לי את סיפור של פיל נביל. שהיה איזה משחק אחד שפיל נביל דהר על הקו ועשה ככה, העביר את הכדור בין הרגליים, סטייל רונלדו כזה, וכל הקהל ככה השתגע, העולה, כל הכבוד וזה, כמה דקות אחרי זה הוא עוד פעם מקבל כדור, מתחיל לרוץ על הקו, עושה בין הרגליים, ואז כהן אמר לו, חביבי, עוד פעם אחת אתה עושה את זה, אני שובר את הרגליים. <laughs> עד כדי כך, אבל... אני אגיד לך מה. אתה אומר שזה לא רק איכות. זה בדיוק נכון.
2: איכות תעזור לשפר את הדיוק בנגיעה הראשונה, איכות תעזור לשפר את המסירה הראשונה לאן שהיא תתבצע בצורה חכמה יותר, אבל זה שאנחנו לא מוסרים בנגיעה זה לא איכות, זה בגלל שהשחקנים פשוט לא כל כך יודעים איפה אחד איפה השני נמצא. וזה שאנחנו לא מנסים לעשות את הדברים האלה, התנועות האלה, המבנים ההתקפים האלה הם כאלה שאמורים לחפות על איכות. זה לא יושב רק על כשיהיה לנו איכות, אז אנחנו נבצע את הדברים האלה. לא, זה צריך להיות כשיהיה לנו איכות, אז אנחנו נוכל לבצע את הדברים האלה בצורה יותר טובה. זה שאנחנו לא עושים את התנועה הזאת, זה שאנחנו לא זזים כקבוצה על המגרש למעשה, זה לא עניין של איכות. זה עניין שאנחנו פשוט... מואמר... השחקנים נאמדים בעמדות מוצא. יש... תוכנית משחק, יש עמדות מוצא ומעבר להם זה כאילו, טוב, לכו תנצחו את המשחק הזה על יכולת אישית. ל-One אנחנו גורמים עוול. לבן אדם יש מוגבלויות רציניות בהתקפה. הוא בחור בן 20-21, הוא ילמד, הוא יתפתח, אבל אנחנו לא יכולים לשים אותו לבד על הקו ולצפות שהוא יעבור שני מגינים וינפק מזה משהו. ואנחנו עושים את זה באופן קונסיסטנטי עם קיצוני שניצב על הקו ונכנס לאמצע בתור עמדת מוצא. כשאתה שם את כואן מטה בתור קיצוני ימני, אתה יודע שכואן מטה לא יהיה על הקו. אתה גם אומר לו לא להיות על הקו בתכלס. וואן ביסאקה נשאר אז על הקו לבד מול שני שחקנים, ווואלה, נגמר, זהו, אין לו כמעט מה לעשות. הוא... פעם במשחק יצליח לנבק הגבהה טובה מהסיפור הזה, מול ווב זה כמעט ניצח לנו את המשחק, סבבה. אז עושים לילד עוול. וכואן מטה הוא שחקן שעד כמה שהוא מעצבן אותי לפעמים, השכל יש שם. שכל כדורגל מהדרגה הראשונה יש שם, היכולת להוציא כדור בנגיעה הראשונה יש שם. אבל אין לו מושג איפה שאר השחקנים נמצאים, כי הוא יודע שיש את הקיצונים מהצד השני שגם הוא צריך להיכנס לאמצע, הוא לא יודע בדיוק איפה הם הוא לא יודע את התבנית, אז הוא גם צריך להרים את הראש, במקרה של מטה להרים את הראש, לעצור את הכדור, להסתובב <laughs> על המקום, להסתובב על המקום עוד פעם, ואז לשחרר מסירה הצידה.
1: כן, כי כבר סגרו אותה. אני לא, זה... לא זוכר
2: את הפעם האחרונה שראיתי את חוהן, מה אתה משחרר כדור בלי הסיבוב הזה, על המקום, מתי הוא אבל 네, 네. אנחנו חייבים כקבוצה לעשות את הדברים האלה, ואי אפשר להשיב את זה רק על כשיהיה לנו איכות אז אנחנו נהיה יותר טובים. כי זה נכון, כשיהיה לנו איכות אנחנו נהיה יותר טובים, אבל צריך להיות פה גם ערך מוסף מעבר לזה. לא רק ככה שול... 11 הבנים... הכי איכותיים, או 11 איכותיים, ואז יהיה יותר טוב. צריך משהו שמשפר אותם, ואין לנו את זה. אנחנו אף שחקן בקבוצה, באמת שאני לא מסוגל לחשוב אפילו על אחד שהקבוצה גורמת לו להיראות יותר איכותי ממה שהוא. אולי בימים הטובים שלו
0: דחה. אני לא מסכים לנקודה הזו, כי אם אני אחזור לכמה משחקים מסרק, אחורה, ש... אני לא זוכר נגד מי זה היה, אבל שוואן פרסי היה באולפן בא יחד לבריא או פרדינן, והם דיברו על תנועת עומק. 15 פעמים גם של מרסיאל, 15 פעמים גם של רשוורט, הם ממש ספרו שעשו תנועות עומק בין המגינים, בין הבלמים, ורק שיבעו שאיזה פרד או פררה יחלקו להם איזה כדור עומק אחד, וזה לא קרה. זה עניין של איזון. ברור ש... שאיכות זה לא רק מי שמוסר, אלא גם מי שעושה תנועה, אבל גם שם יש לנו את החוסר איזון, כי רשוורט עושה המון תנועה. ד... דניאל ג'מס עושה גם המון תנועה, אבל... יש שם גם בוסר מסוים, כל כך אמור רק בין 21. אז כשהוא נמצא שם על הקו עם וואן ביסאקה, זה שני שחקנים בני 21 שעדיין לא בטוחים, לפעמים כושר יהיה יותר טוב, פחות טוב, יותר ביטחון, פחות ביטחון, הם עדיין לא יודעים לשחק ביחד, גם לא גרינמוד, ביחד עם וואן ביסאקה. שאי אפשר להגיד שלגרינמוד לא שחקן חכם, או לא משחק בנגיעה, ועדיין זה משהו שנבנה לאט-לאט. יש לנו את השחקנים שעושים את התנועה, אולי לא מספיק, אבל לדעתי זה בעיקר, בעיקר נופל, כמו כל השנים האחרונות ועוד אפילו בשנים האחרונות של פרגי, אולי להוציא את סקולס וקארק כמובן, אבל בעיקר מי שאמור להוציא לפועל את המסירות, אם זה ארוכות כמו שצריך לעומק, אם זה קצרות, לצדדים, לאמצע, למה, מה שזה לא יהיה. במרכז המגרש, וגם פוגמה שאמור היה להיות הפתרון, אז גם הוא אנחנו יודעים שהוא שחקן שמתמהמה לא פעם עם הכדור, yeah. ואז שהיה לנו את מטיץ' שזה לא היה מספיק טוב, ועכשיו פרד ופררה זה לא מספיק טוב, אז השחקנים שכן עושים תנועה בלי כדור, ועושים תנועה בלי כדור, הם פשוט סובלים מחוסר איכות אה, מאחורה. אתה
2: מבין דרך אגב שזו דוגמה למה שאני מדבר עליה. כלומר, אם מרסיאל ורשוורד עושים תנועה 10-15 פעמים במשחק ולא מקבלים את הכדור, זה... זה לא קשור לחוסר האיכות של פרד או פררה, פררה אכן הוא נטול איכות בצורה מוחלטת אגב, חי... הייתי חייב להגיד את זה בלי שום קשר לפואנטה, אבל באופן עקרוני אם הם עושים את התנועות האלה אז day in and day out במגרש האימונים, זה... הקשרים האלה אמורים לקבל את ההנחיה או להבין שמרסיאן... אין להם את
0: האומץ אביעד, לא פעם יש מקרים ששחקנים שבאימונים עושים את זה וכשהם מגיעים למאני טיים ל... ל... הם פשוט מפחדים, אנחנו רואים את אה, אה, פרד, ופרד הוא לא שחקן ש... כאילו, יש לו את האומץ להיכנס לתיקולים וכאלה והכול, אבל טורך פעם אחר פעם, שחקנים עושים תנועה, מסמנים לו, והוא מעדיף את הרוחב. פררה על אחת פעם
2: הרגע כמה. <בפרה> אני לא יכול להגיד שפררה הוא שחקן נטול אומץ. <בפרה> שחקן... לא, <בפרה> דיברתי <בפרה> על פרד. נכון, אני אומר, פררה לצורך לא שחקן שיכול להגיד שהוא לא מוסר את הכדורים האלה נטול אומץ. פררה הוא <בפרה> בדיוק מסוג השחקן שמה <בפרה> שאני אצפה <בפרה> ש <בפרה>
0: הוא לא מנסה אפילו.
2: בדיוק, וזה... זה מנטלי, זה דבר. אופי,
0: כאילו זה... אתה, הרי ברור ש... סולשר כל הזמן מדבר על זה שהוא רוצה שישחקו יותר מהר, הוא רוצה שיהיה כדורגל יותר ישיר. אני בטוח שזה גם משהו שנעשה, ב, שעובדים על זה באימונים, אבל במאניטיים, כשיש לחץ, השחקנים שאנחנו כרגע בנויים עליהם שינפקו שי, את הכדורים לחלוצים, לא מספיק טובים, ולא מספיק טובים זה גם בחבילה לעשות את ה... את ה... לתת את הכדורים הללו במשחק נגד ליברפול, במשחק נגד ברלין, נגד כל אחד. לא
2: עושים את זה. אבל באופן קונסיסטנטי לא מוסרים, לא מנסים בכלל, הם פשוט, הם לא רואים את התנועה כי הם לא יודעים מה החלוץ הולך לעשות, ועד שהם רואים את התנועה כבר התנועה נחסמת. אם פעם, פעמיים שמוותרים על המסירה במשחק, לצורך העניין, אתה יודע מה, במחצית, פעם, פעמיים מוותרים על המסירה כי הם מפחדים, עוד הייתי יכול להבין, אבל כשזה קורה לאורך עונה שלמה כבר, שני שליש עונה, באופן כל כך קונסיסטנטי, זה לא כי הם מפחדים לתת את המסירה הזאת, בגלל שאין להם <אז> מושג חלוא, איזה תנועה אכלו צולח לעשות.
0: <אז> אני, אני לא מסכים לזה, זה פשוט נטו, <אז> זה פאק שלהם, זה משהו שפשוט לא מצליחים להביא לידי ביטוי. ואני מאמין שאנחנו נקבל את התשובה הזו גם בחזורים הקרובים, שנראה איך ברונו, האם הוא ממשיך לנסות למסור קדימה ואת הכדורי עומק, או שגם הוא יעשה מעטה פלט ופרה וימסור לרוחב. ובמשחקים הקרובים באמת מצפה לנו, חתיכת חודש. צ'לסי בחוץ, קלאב רוז' בחוץ, אברטון בחוץ. נורת המפטון או דרבי בחוץ, סיטיבייט, טוטנאם חוץ. אני מניח שלאחר סדר המשחקים הזה, אנחנו נדע אם לשים את כל הביצים בצד של הליגה האירופאית, או שעדיין נוכל לנסות לתמרן גם בליגה וגם באירופה. איגור, איך אתה עם הלוח משחקים הזה? הוא גורם לך להזיע בלילה?
1: להזיע לא, כי אני חושב שיש פה הרבה משחקים שדווקא היינו בהם די טובים השנה. כאילו, בעיקר נגד הקבוצות היותר חזקות. אני חושב שלהוציא את המשחק האחרון מול ליברפול ואת הביזיון מול הסיטי בבית בחצי אנחנו באמת היינו די טובים מול הקבוצות הגדולות. כאילו, קודם כל השיטת משחק שלנו ממש טעמה את מה ש... כי הם משחקים את המשחק שלהם, וסולשר, ומה לעשות, במתפרצות אנחנו טובים. נכון שבמשחקים האחרונים היה קצת קשה, כי יש ירידה מאוד גדולה בכושר של דניאל ג'יימס, ובגלל שראשפורק לא נמצא, אז... זה קצת פחות קל, אבל עדיין, אנחנו די טובים בזה, ואני חושב שזה יביא, כן, כאילו, יהיו לנו תוצאות טובות במשחקים האלה. אני חושב שגם ההגעה של ברונו וזה שהוא ישתמשך עם האנשים והוא קצת יותר טוב, אז באמת אנחנו נוכל לקבל ממנו את המסירות האלה החכמות קדימה, בין הקווים, את כל הנעת הכדור הזאת, גם בחלק ההתקפי. ואני רק מקווה שאנחנו נראה כמה שפחות מקרנו, זה הכול. <קיד> <קיד> ברגע שאנחנו נראה פחות ממנו, לדעתי אגב הבן אדם הוא, הוא לא שהוא לא מוכשר בכלל, אני חושב שהוא פשוט לא מתאים לליגה הזאת. מבחינה פיזית הוא לא מצליח להתמודד עם אף שחקן ששומר עליו. הוא מנסה לעבור שחקנים לפ... על מהירות הוא לא מצליח. הוא מנסה לי, <תקיד> לעשות איתם איזשהו משהו, ללכת איתם פיזית, פשוט מעיפים אותו מהכדור.
0: הוא לא יכול, זה לא המקום לא שלו. ראיתי איזה פרסום, משהו שהוא דיבר על זה שהוא סובל מדיכאון, משהו כזה, לא, לא התעמקתי יותר מדי. נראה לי זה היה לינגרד, לא? לא, לינגרד דיבר על, uh, על סבתא שלו, משהו כזה, 아, אני חושב שממש לפני כמה ימים קראתי משהו בהקשר של פררה, לא...
2: לא ראיתי דבר כזה, האמת. ראיתי דיבורי בהקשר של פיל ג'ונס יותר. שהוא מוותר על הטסטימוניאל שלו בגלל שהוא
0: חושב שהיחידים כן.
2: שירצו לבוא לשם זה ההורים שלו. זה היה עם אבה דודה
0: ואשתו, <laughs> כן. איך אתה עם לוח המשחקים הקרוב שלנו?
2: אני חושב שלא <אף> לא, לא, מוטרד ממנו במיוחד, כי בסופו של דבר כרגע אנחנו... הפכנו משחקים קשים לקלים בעבר, והפכנו משחקים קלים לקשים, אז בסופו של דבר אני לא יודע בכלל איזה קבוצה אנחנו נקבל בשביל להיות מוטרד מלוח המשחקים הזה. אני חושב שיש לנו המון מזל, המון המון מזל לעונה, כי מדברים על חוסר מזל ועל נקודות שיבנו, אבל בתכלס, בשורה התחתונה, בעונה רגילה, אנחנו היינו יושבים על מקום 9-10, אני חושב שיש לנו המון מזל שאנחנו אפילו בטווח ראייה מהטופ 4, אז אולי הסטריק הזה יימשך, אולי נצליח לתפוס על גל. המשחק שהכי מעניין אותי בכל הסיפור הזה הוא Club Rouge שהיא קבוצה מאוד מאוד התקפית ומעניין אותי לראות אם הם ינסו לבוא ולתקוף אותנו If they will be stupid enough to do it <laughs> ו... ודרך אגב מתפרצות אנחנו עושים מצוין באמת כי מתפרצות אנחנו עושים מהר לא רק כי אנחנו רצים מהר אלא כי אנחנו חושבים מהר ומשחררים כדור מהר
0: אני חושב שהמשחק הכי קריטי אולי הוא צ'לסי, כי אם אנחנו מפסידים שם חס וחלילה זה תשע נקודות מהמקום הרביעי ואז זה, זה כבר פער לא קטן לסגור אותו, למרות שיש מספיק זמן, אבל עדיין ניצחון שם יכול באמת לתת דחיפה לשאר המשחקים אגב, תוצאת ביניים, נורתמפטון דרבי, עדיין 2-1? 3-1 כבר לדרבי. אז, אז כבר אפשר לצמד ביומן. 4-1, סליחה,
2: תגיד תודה <laughs> לרועיין <על> רוני <laughs> והפנדל שלו. איי, וואזה
0: וואזה. אתה יודע מה <laughs> אביעד, ואתה זוכר, <laughs> היו לנו כל כך הרבה דיונים, רוני כן, לא, כן, לא. בינואר, אם רוני פנוי, אתה מביא אותו? לא, כיוון עד
2: שהוא... עד סוף העונה? שאפילו בדרבי הוא לא משחק כבר חלוץ.
0: <laughs> לא, קשר, נכון. <laughs> אבל עדיין, מה, מה אכפת לך? לפחות יהיה לנו מישהו שייבחד
1: בעיטת חופשית. יותר גרוע מפררה הוא לא יהיה. בדיוק, בדיוק. אנחנו
2: צריכים לזכור נקודה מסוימת לפני הלוח משחקים הזה, ולהיות אורגנים עם המציאות בהקשר הזה. אנחנו יותר קרובים למקום 14 ממה שאנחנו קרובים למקום רביעי.
0: אבל אני לא חושב שאנחנו... אני לא מסתכל על זה ככה. וגם היו לנו משחקים אגב אביעד שהם... לא הבאנו שלוש נקודות, ויותר הגיע לנו שלוש נקודות. אז הדברים תמיד נוטים להתאזן בהקשר הזה. ניצחון על צ'לסי, הלוואי, ואנחנו שלוש נקודות ממקום רביעי, אני באמת לא מסתכל על, על נמוך יותר. ידענו שאנחנו פחות או יותר נסיים ב... בשמונה הראשונות, אני אמרתי שאנחנו נסיים בטופ 4, אנחנו עדיין בקרב על הטופ 4, אז אני בסדר עם הדברים. ואם לא, אז לא, אז... בתקווה, בתקווה שנצא לפחות uh, עם משהו בשני גביעים שנשארו לנו. Okay. זהו, חברים, אביעד, תודה רבה. בשמחה. איגור, היה כיף, נשמח לארח אותך גם בפעמים הבאות. <laughs> תודה רבה, היה לי גם מאוד כיף. וצריך להסתכל. בשמחה, בשמחה. אז קצת כמה ימים לנוח, לקוות אולי ששבוע או שבועיים לאחר שנחזור מהפגרה, אז באמת נקבל אולי את פוגבה אומקטומיני. הראיתי
2: שעל פי אליבא דה סולשר, פוגבה זה לא יהיה.
0: הוא כבר מתאמן אבל.
2: לא, אני חושב שהוא נשאל על זה והוא אמר שפוגבה לא יחזור אחרי הפגרה.
0: לא, אני מדבר שבוע, שבועיים אחרי שאנחנו חוזרים, כלומר לתת לו עוד איזה הערצה. נראה. יאללה, חברים, שיהיה לילה טוב, we we'll never die, להתראות. תודה רבה, ביי ביי.